0: 第105章知己真凶，隐私知道得过多的人，自己为什么将这样的内心世界去告诉别的科的科长于佐美呢？而且他又是操纵人事权的人事科长，松下为之咋舌。而婚礼已经决定了，在明年春天举行。于佐美寄来了一封信，八日复邮的，要我亲戚的信。松下曾闪过一个念头，去杀死于佐美，结果。正如自己所希望的那样，余网美死了，一度起过杀意。这一事实使松下很苦恼，自己并没杀他。可是人事科员柴普对于佐美的死从心底里感到高兴。要是他一直活下去，而且再寄那种信来的话，柴普心想，也许自己会杀死这个男人的。不过那一件事，柴普对谁都不肯讲，死也不肯讲。但为什么竟会去告诉自佐美呢？是了，于佐美使人感到他有着基督教会的神父气质。信徒向神父忏悔，神父依据教会的规定，绝对不讲出去。对了，希区柯克曾利用这种情况拍过一部充满惊险场面的影片，片子的名字记得是叫《我的自白》吧？好像是由名演员蒙哥马利·克利夫特主演的。哎。电影什么的管他干什么呀！总之，当时自己是抱着信徒对神父忏悔的那种心情的，请你听我说，柴普缠住于佐美，央求似的说，完全成了一个忏悔的信徒。讲的是关于出了车祸后潜逃的事，不过可以很干脆的说，在那种情况下不是自己不好，当时自己刚从酒吧间出来，地点是在替公寓前。一个胖胖的男子突然跳了出来，真是一刹那的功夫，自己意识到那是对方的过错，同时却又感到自己也有亏心的地方，因为自己是喝了一瓶啤酒开车的，虽然只喝了一瓶，于是便下意识的重新发动汽车开走了，也没再往后看过一眼。记得第二天，自己像是偷看似的提心吊胆打开报纸的，很意外。被害者是三荣公司的主顾 S 商务公司的常务董事，还有，这位常务董事是从暗藏在公寓里的情妇那出来时遭了殃的。这一事实真相公诸于世后，一时成了同业界的谈话资料。这是成了该常务董事的丑闻，而且人们光把他和他那个情妇之间的事情夸大其词的传来传去，对赵祸潜逃的犯人却不大提到，因为炸死人潜逃的事。已不足以使人们感到震动了，所以，要是自己把这件事藏在心里，那就谁也不知道，事情也就了结了。因为对方是窜出来的，所以在自己的脑子里，犯罪的意识是十分淡漠的。如果说有什么犯罪意识的话，那就是自己悄悄地逃走了。不管怎么说，这是只有自己一个人知道的事情，但是为什么却把这件事？自己怎么会想到要去告诉自佐美的呢？只有一种解释，当时自己陷入了这样的一种心理状态。告诉神父后，也许会获得一道免罪符。于佐美一边说着问问，一边听差仆讲，他的神态和神父听信徒忏悔完全一样。坦白之后，在回家的路上，自己甚至感到这么一来就可以从罪孽的苦恼里解脱出来了，所以非常感激于佐美。但是。八日复邮的写有亲戚字样的那封信，差捕吃惊了，害怕了，甚至于想杀死守佐美。而现在于佐美死了，是被人害死的。不过自己那桩事情，即使有人撬开我的嘴，我也不能说出去了。最冷静的处理这件事的人，也许是打字员村内公子了。公子是在九号下午七时拆开那封八日复邮的信的。公子所住的 T 市是 F 市的子城，所以8日寄出的信在9日上午送到。公子下班以后看到这封信时，是在晚上7点钟左右。公子拆开那封写有“亲戚”字样的信看了，信很简单，需要钱，以12月11为限，请往 S 银行的综合户头821杠 5,613 账号下存进10万日元。于佐美木太郎。信上要求存入的日期是11日，只留下10日和11日两天了。公子在11日早晨事先向公司请了一个小时假。上午9点0分，他推开了 Q 市 M 银行支行的门。三荣公司对本公司职工的工资和奖金采取存入离个人家最近的银行里去的制度。在公子的户头下 ，M 银行应该存有公子的冬季奖金。那是7日发放的。公子在自己户头下的取款单上记好0万日元的金额，再在存款单上填上 S 银行综合户头8 2 1十一杠五千的账号，然后走到账台办好了存钱手续。公子从 M 银行的支行出来时，看到对面马路上有一个男子急匆匆地向银行走来。他是总务科长热田，脸稍微有些苍白，无需推测。热田肯定也是收到了自佐美很客气的微瑕信，特意赶来的。总务科长热田，他把什么秘密已向于佐美披露了呢？公子想，公子自己的事情是曾同上司有过暧昧关系，这种事情是哪家公司都有的，本没有什么稀奇。一年前，公子迷上了技术部的男子 S， 不小心怀了孕。公子一开始就很清楚 ，S 是有夫之夫。不会同自己结婚，可他豪爽而有魅力，是公子喜欢的那种男性。当时公子33岁，还不曾结婚，长得并不怎么漂亮。S 引诱公子所说的话简直粗野极了。深夜，两个人在小吃店里喝醉之后 ，S 说：“反正是一所空房，借给别人也不会损失什么。今晚怎么样？”公子一听 S 这句无礼的话，反而麻木了。两个人旋即到旅馆去。当阿斯知道公子怀了孕时，便说房钱太贵了。于是阿斯给了公子二十万日元人工流产手术费，同时说道：“到此全部结束。”他就这样退场了。这以后，公子带着一种屈辱感躺在非法开设的医院的手术台上。公子虽然明白这是自作自受，但心里还是留下了创伤。不过，不吃香的老小姐自有老小姐的自尊心，尽管如此，公子还是把自己对 S 的怨恨和盘托出，告诉了于佐美。他觉得自己已将创伤里的脓全部挤出来了。一封索取钱财的信，若无其事地从于佐美那里寄来了，自然是照办。可是，对于收到于佐美那封官样文章的威胁信并都照办了的人，于佐美的死亡实在是一个冲击。受到冲击的不仅是横沟、三隅、松下、柴浦，还有总务科长热田、人事科员中西、村山、中岛，而这些人有一个共同点，他们都感到恐怖、愤怒和痛苦。他们推断于佐美木太郎是被人害死的。他们想起富有于佐美特点的、右侧向上倾得很厉害的字体，每一个字就像一匹腾跃起来的马。他们还有另一个共同点，这些人都有极相像的地方。他们对自己告诉过于佐美一些什么事，对收到了威胁信，对自己赵信上所说的去做了，等等，都噤若寒蝉。因为稍不留意，将这些事露了出来，自己就会成为重要的嫌疑犯。于佐美木太郎被害案件侦查总部暂时解散了，案件发生已经有六个月了。出事的当时还是冬天，寒风凛冽，而现在五月也已经要结束了，周围一片心绿。随着侦查工作的延宕，自杀论在侦查人员中间蔓延，这变成了解散总部的理由之一。侦查这项工作也需要热情，而自杀论抬头，就是侦查员们的士气低落了下来。是十三日星期五发生的事情，而且嫌疑犯有十三名，一开始就倒霉。所以我们才钻进了迷宫。有的便衣警察小声地说起挖苦话来。在解散之前，侦查一科科长木村主任光野、署长高桥这三个人在一起商量了一下。侦查一科科长比较强烈的主张解散。即使他不这么主张，由于近来案件连续发生，侦查人手又少，势必不允许像现在这样，把多数侦查人员投入没有希望破案的侦查中去。断为他杀案。是估计错误啊！木材科长带点遗憾的口气说：“光野和高桥却默不作声，既不肯定也不否定。不过，高桥的表情似乎有点不甘心的样子。”光野说：“我对解散没有什么意见。再这样继续侦查下去，大概也别指望出现新的情况。不过，这件事是不是先不做了结，而是把侦查规模缩小？”这一项任务是不是交给我来办？就是说，你还不死心？科长说：“是的，是不服气。不，不是也有待机侦查的做法吗？就是说，在耐心等待时机的过程中，对方会露出破绽来。我想这件事就属于这种情况，公候室的侦查，请让柴田和河西两位便衣跟我，好吧？”侦查一科科长木村答应了光野主任的要求。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。